0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eliam. Te doy la bienvenida. Actividad Textual, este espacio creado como refugio para la cultura pop, para el arte, para la ciencia, para los amigos y los compañeros que decidan acercarse y compartirnos sus experiencias y anécdotas. Y bueno, hoy eh, acordamos con la producción darnos un, un respiro. Quisimos este. Como siempre, volver a, a las anécdotas, a, a lo retro, a lo vintage, como le dicen ahora. Pues quisimos visitar, revisitar, pues una película que yo la catalog, catalogaría inclusive como fenómeno cultural. Y pues, como ya lo vieron en el título de este episodio, pues es Casa Fantasma, ¿no? La original, el 84. Eh, teníamos ganas de hablar, se presta, pues las eh, la época, el frío, Halloween, demás se dan las circunstancias y dijimos bueno vamos a hablar de esta de esta película y bueno pues tengo a dos buenos amigos con los cuales vamos a, a echar buena charla mena ya están por ahí este listos mis amigos por un lado Masterage cómo estás Bien, gracias.
1: Pues estamos aquí listos para darle. Ahora sí que pues como llega la época en la que hay que hablar de cosas que dan miedo y demás, pues dijimos, pues qué mejor que empezar con, con cosas que son, pues también parte del imaginario colectivo, los fantasmas. Y bueno, pues nosotros nos vamos ahora por el lado bonito de los fantasmas, dígase por cazafantasmas. Entonces, sí. ahora sí, prepárense porque vienen un buen de datos de trivia.
0: Exactamente. Y pues también aquí, eh, por primera vez en actividad textual, a nuestro colega Martín Martínez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como dice el Master Edge, va a haber... Muchos datos de trivia hoy
0: Exactamente, tengan listos ahí donde apuntar Porque lloverán, lloverán las trivias Así que bueno eh, Yo quería comenzar Bueno eh, Platicando porque eh, Cuando se estrenó esta película Que corríjanme si, si estoy mal Creo que fue en junio del 84 Pues yo estaba bastante ¿No? Bastante morrito Y no me tocó No me tocó ir al cine Yo ya la vi en la tele, ¿no? En el famoso Canal 5 de aquí de México. En esas este, programaciones que ponían los domingos de Halloween. Eh, me tocó a la, una permanencia voluntaria verla, pero como tal estreno no pude ir. Pero sí, sí me la chuté varias veces. ¿Ustedes cómo conocieron a los famosos Ghostbusters?
2: Bueno, yo los conocí a través de Videocentro. <ríe> eh, mis tíos la rentaron para verla. Y esa es la primera vez que vi la película Fue en una Beta Max
0: Estás hablando del periodo Cretácico tardío ya
2: Sí, casi, casi
0: <ríe> Yo me acuerdo que creo Rentamos la 2 Esa sí la, uh -huh. la llegué a rentar Pero la 1 la pasaban Bastante en la tele
2: Sí, la pasaban bastante en la tele, pero Nosotros no no ¿Cómo decirlo? Este, los domingos, bueno, que pasaban las películas en el 5, fines de semana, no, no, no las veíamos por reuniones familiares y todo eso, entonces no podíamos tener así como que, o no se podía sentar uno a ver una película en paz, ¿no? Sí,
1: entonces,
2: las películas son feas. Sí. Entonces, este, nosotros, mis hijos la rentaron para verla y ahí fue la primera vez que la vi. Ya, sí, obviamente sí recuerdo que la pasaban
1: mucho en el 5. En el entonces, pues en mi caso... Yo la conocí años más tarde de que salió. De por sí ya ven que aquí en nuestro pueblo los estrenos llegaban con años de retraso. Pero en este caso yo tenía en ese entonces un cuate en la primaria que, que esa es una muy buena pregunta. Nunca sé cómo ese cuate sabía todo de, de todas las películas que iban saliendo. Entonces, este canijo lo que tenía era... Un LP con el soundtrack. Uh -huh.
0: venía... yo también lo tengo.
2: <risa> sí, yo también lo tengo.
0: <risa> Ahí lo tengo todavía en, enmarcado.
1: Y sí, venía la ultra super famosísima de Ray Parker Jr.
0: Créame decirte que todo el disco es muy bueno, ¿eh? Trae baladita, trae este lo que ahora le dicen sin Pop, sí, claro. Wave, Tacit, una. Una joyita muy representativa de su década, ¿no? De los 80 de los principios de los 80 Toda esta onda eh, muy pop. Traía por ahí este, un, un blusecito medio Billy Joel. Uh -huh. eh, este, y me gustaba mucho el lado B, que había un track... Ay, no tengo aquí el LP a la, a la mano, pero algo así como de fantasmas o sea, Era como un track ambiental que me gustaba ¿Ah, sí? mucho.
1: Sí, 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 ¿cómo no? Es una ocasión eh, cuando hubo una reunión aquí en mi casa con mis cuates, en esa época que, que estábamos chiquillos, lo pusimos por horas. O sea, eso fue lo que ambientó la reunión, no uh -huh. otra cosa.
3: Uh
1: -huh. Y bueno, ya que estamos hablando de la música, bueno, esa es, es la parte del soundtrack, pero recordemos que también está la parte del score. Y en este caso, uh -huh. el score fue hecho por Elmer Bernstein y hay una cosa bien simpática cuenta el señor Bernstein que pues le costó mucho trabajo hacer el, el score porque pues la película mostraba cosas que eran serias cosas que tenían que dar miedo cosas que eran cómicas entonces Ajá. relata que parte de lo que tuvo que hacer fue como que dejar los huecos y entonces en uno de esos huecos metieron una canción de Huey Lewis and the News, mejor conocido por la banda como los cuates que hacen el tema de Volver al Futuro. Y resulta de que eh, su tema que se llama eh, I Want a New Drug, lo ponen en una parte. Pero como ellos no iban a hacer el soundtrack porque ya estaban metidos con volver al futuro, entonces le encargan a Ray Parker Jr. que haga algo similar para que pueda empalmar con esa parte. Y se supone que de ahí es de donde sale el tema de los cazafantasmas. Ahora, lo simpático de esto, y va el primer dato de trivia, hubo pleito legal, porque pues obviamente Huey Lewis dijo que eh, Ray Parker le había pirateado vilmente su canción de I Want a New Drug para poder hacer el el tema de Casa Fantasmas. Total que el pleito estuvo bastante interesante, pero pues se demostró que a fin de cuentas no era como tal plagio, sino que simplemente a él le dijeron acomódate a este ritmo, en, este día, en esta duración, y pues él lo hizo. Y entonces luego vino la segunda, porque entonces eh, Ray Park mete demanda a Hughie Lewis por andar sacando los trapitos al sol, dado que tenían un acuerdo de confidencialidad. Y bueno, cosas que pasan en el mundo gringo.
0: A mí me gustaría comentar un poquito los orígenes de la historia de Cazafantasmas, que fue Dan Aykroyd quien la concibió, básicamente desde las trincheras de Saturday Night Live. Si recordamos, Dan Aykroyd era pues, uno de los elementos pues, más afamados de ese, de ese programa, junto con, con, con Bill Murray. Bill Murray y John Belushi. John Belushi, que curiosamente Dan Aykroyd es, que escribió este, el personaje re, de Peter Beckman para John Belushi, pero no contaba uh -huh. con que se iba a morir en el 82, ¿no? Inclusive este, el personaje de Winston también está pensado para Eddie Murphy, pero pues decantó por, por este, por hacer otro exitazo, que es la, la de, de Hillscope, ¿no? Que aquí le pusieron uh -huh. como un detective suelto en Hollywood, que no, no entiendo esa traducción, pero bueno. <risa> sí, exactamente y este y bueno eh, eh, mientras estaba Dan Aykroyd ahí este pues en, en los sets de Saturday Night Live Estaba esta historia eh, algunos documentales algunos autores comentan que pues su familia su abuelo era paso, era para este, muchas personas en su, en su entorno cercano tenían que ver con lo paranormal, de alguna u otra forma. Entonces él creció con todos estos temas, ¿no? Fantasmas, apariciones, este... ¿Cómo se llaman? Sesiones espiritistas, ¿no? Todo lo, que, todo lo que conlleva. Entonces, de forma tal, es muy natural, pues a él se le facilitó escribir, ¿no? Y ya rodeado de estos talentos, pues de Bill Murray, de John Belushi y todo demás, pues ahí prácticamente se fue conformando lo que, lo que sería próximamente eh, Ghostbusters, inicialmente el, el guión hablaba sobre un equipo que eh, trabajaba en el futuro y utilizaba no las clásicas mochilas de protones sino llevaba pues como unas que serán como varitas así básicamente unas antenas con las que cazaban a los fantasmas, ¿no? Entonces, este... Ya al momento de proponer la película A los grandes estudios Pues muchos les, les pararon el alto, ¿no? Porque en primera, una comedia, ¿no? Sobre fantasmas, pues ya este, No era de los grandes temas Que buscan muchos estudios Y otra, pues sí era muy cara, ¿no? Llevar personajes del futuro, ambientación, ¿no? Inclusive creo que se manejan uh -huh. Que viajaban en el tiempo por ahí, ¿no? Entonces, pues... viajaban
2: sí. en el pasado.
0: Ah, ajá. Entonces, este, pues estamos hablando de, de los inicios de los 80, pues todo eso sí. requeriría muchísimo, muchísimo, este, pues tecnología que, que no había, ¿no?
1: Sí, o sea, si bien estaba Industrial Light and Magic, pues no era como que, de, pásenle todos los que quieran y aquí se los hacemos. O sea, para ese momento ellos ya también tenían una buena demanda de efectos. Y por otra parte, pues también hay que tomar en consideración que ese primer guión que, que armó a Croy, pues era, ¿cómo llamarlo? Como que, su, como que su sueño utópico. Y entonces también conforme se fueron incorporando más personas al proyecto ya para volverlo realidad, pues fueron sufriendo varios cambios. De que se juntó con él... Eh, Harold Ramis fue que ya pudieron sacar el guión más aterrizado y precisamente lo tienen uh -huh. que aterrizar porque el estudio les pone como director a Ritman que se acordarán ustedes por la película de Querida encogía a los niños y otras tantas que son pues entre comedia y alguna
0: otra cosa. Sí, Animal House creo que uh -huh. también dirigió, ¿no? Sí, también estaba por ahí John Candy antes, antes de Rick Moranis, está John Candy, pero pues cuentan los chismes que, que no le hacían caso a sus ideas, entonces los mandó a volar, fue ahí donde entra Rick Moranis. Y por ahí también le propusieron el personaje Peter, pues obviamente había fallecido Belushi, este, a, a Michael Keaton, al actor que siempre se nos olvida el nombre, este... Inclusive se manejó por ahí a, a este Christopher Walken. ¿Quién más se manejó? Pues fueron varios, varios este, actores a los que se les propuso y la mayoría rechazaron. En ese trayecto pues, se unió Sigourney Weaver, este Rick Moranis, que lo mencioné. Y obviamente como salió Eddie Murphy, pues ya llegó al quite Ernie Hudson. Pues al, al final... Eh, pues yo creo que por la amistad que tenía Acro y con Bill Murray, pues le insistió, le insistió y ya logró por ahí un, un acuerdo porque pues Bill Murray como que quería quitarse un poquito el, el estigma de la comedia, quería volverse actor serio, ¿no? Como muchos, y decía que no, decía que no, que no, que no, hasta que bueno, aceptó, dijo, pero bueno, necesito que me que me financié en una película, no me acuerdo la verdad no, qué película, era un papel de una novela, bajo esas condiciones fue que, que ya por fin aceptó y ahí ya se conformó la, la ¿cómo se llama el, el elenco que todos conocemos hasta el momento.
1: Pero bueno, ahí también hay que tomar en consideración otra cosa interesante, ¿qué habría pasado si, por ejemplo, en lugar de Harold Reynes como Egon, hubiera aceptado Jeff Gottblum o hubiera aceptado un Christopher Lloyd. cambiamos un poquito. ¿Y qué tal si, <ríe> si Bankman hubiera sido Steve Guttenberg o inclusive Chevy Chase, que son también de los nombres que se manejaron? ¿Como cuál fíjate, fíjate
0: perdón, perdón que te interrumpa. Este, Por ejemplo, esas preguntas casi siempre yo las dirijo, pero hacia, hacia el otro lado, ¿no? hacia el mismo actor, ¿no? ¿Qué piensa el actor que hubiera pasado, no? Porque, bueno, uno como audiencia, pues, ah, pudo haberse otro otro, este, un personaje menos épico, más chistoso, más serio, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que realmente me interesa es qué piensa la actriz o el actor, ¿no?, al que dijo no y que pudo haber formado parte de ese fenómeno. ¿Tú cómo lo ves, Martín?
2: Pues no creo que hubiera sido lo mismo, eh, a lo mejor sí hubiera sido muy icónico con Jeff Goldblum, pero Peter Beckman, es, no sé, estoy en el punto en el que no, no me lo puedo imaginar que no sea la cara de Bill Murray, ¿no? no me, me cuesta mucho trabajo eh, este, imaginármelo con otro actor, mucho menos con Steve Guttenberg, no sé. Este, con de Deacon, igual y sí podría haber sido icónico con Jeff Goldum, le da un aire al de la mosca más o menos <ríe> pero no yo Peter Beckman no, no creo que, sea, que hubiera sido otro más que este, Bill Murray bueno, y aquí, ¿me
0: aquí sí, 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 sí. Ah, perdón, perdón. y bueno aquí quiero eh, poner este poner un poquillo denso y preguntarles eh, ¿por qué creen que el fenómeno de cazafantasmas haya tenido tanto impacto en nuestro país, dice en México. ¿Será por la tradición que tenemos de estos cuentos y leyendas, de apariciones y fantasmas, o es más por la proximidad con el vecino del norte?
2: Yo, yo creo que es más un 60%, 70% la, la tradición mexicana de Día de Muertos, y un 30-40% por ciento la vecindad con con Gringolandia, ¿no? Yo pienso eh, lo de Día de Muertos porque tenemos esa esa tradición como que de, de recibir los, los, los espíritus los, recibir los fantasmas y a lo mejor nos lo asociamos un poco con el hecho de que los encerraban ¿no? En, en una casa, por decirlo así una prisión, pero pues era en la estación de bomberos ¿no? A lo mejor eso es como que una similitud muy vaga, pero a lo mejor por eso es que acá en México es más. ha este, pegado tanto pues, a Fantasma. ¿eh?
1: Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que tiene que ver mucho con que fue algo divertido. Es decir, ah. veníamos ya manejando un cine de horror desde los setentas que ya estaba muy marcado que todo lo que tenía que ver con apariciones y cosas por el estilo, pues era clasificación que no podía ver la gente muy joven. Tenemos ahí eh, que ya había películas como Poltergeist, ya había pasado El Exorcista en el 79, ya habían pasado algunos slashes. De Omen
0: ya había pasado, ¿no?
1: De sí, Omen, ya, sí. ¿no? Yeah. Entonces, ya el, el género slasher ya prácticamente había despuntado. Entonces, yo creo que eso tuvo mucho que ver, que fue mirar esos eventos y esas situaciones que normalmente dan miedo desde una perspectiva muy amable.
0: Y qué bueno que mencionas eso, Master, porque precisamente es ahí donde quería llegar. Eh. Eh, que Ghostbusters debemos tener muy en en la mente muy, 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 este, muy presente, que sea como sea, es una comedia, ¿no? No es una película de acción, eh, tiene tintes de ciencia ficción, pero su corazón es, es la comedia, ¿no? Es eso. ¿no? Porque luego por ahí eh, veo algunos unos análisis o hay quienes se quieren tomar la película como que más... Eh, más en serio, no sé, pero yo creo que la esencia, la esencia de Ghostbusters es eso, ¿no? Es una comedia con fantasmas.
3: sí
2: pues, Ahondando un poco en ese, en ese aspecto aparte de que es comedia, yo creo que también una de las cosas que, que caracteriza mucho a la película es de que se toma en serio dentro de su propio universo, ¿no? O sea, no es, este, por decirlo así, ridículo a pesar de que es una comedia, sino que es como que algo muy serio que tiene situaciones cómicas. Sí, fíjate
1: que yo coincido en eso también, porque si bien tenemos algunos de los aparecidos Ajá. que sí dan miedo, como el primer fantasma, el de la biblioteca, si sí saca, sí. saca el brinco, o el cadáver sí, que sí, va manejando sí. el taxi, Ajá. pues en realidad los diálogos y las situaciones te llevan para que tengas una perspectiva diferente y que por lo mismo esto haga que al momento de que lo tomas ya como la secuencia que es, pues son muchas cosas que te dan risa. Por ejemplo, la, la escena cuando están en, en el restaurante, perdón, en el hotel de superlujo que ya uh -huh. es que eh, es cuando atrapan Um, a pegajoso. pegajoso exacto este, Benkman que quiere probar a quitar el mantel sin que se caigan las copas ajá esa es una de las que se me hicieron así muy divertidas porque el tipo abusa claramente de su posición y, y lo hace de una forma tan desenfadada y tan llevada. que Queso que te da risa sí.
2: ajá Incluso como para, como en una situación de, de estrés, como querer liberar un poco el estrés, ¿no? O sea, están enfrentándose a su primer fantasma, no tienen ni idea de lo que están haciendo, no tienen ni idea de cómo funcionan bien sus equipos. O sea, se, se, yo, lo, yo lo veo así también, ¿no? Como que una situación en la que, ah, voy a hacer una broma como para desestresar al equipo, ¿no? Y, 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 pero eso se ve en la, en la película como una, un, un embate cómico, ¿no?
1: Así es, y luego también la otra cosa que, que tienen los diálogos, que Ajá. las personalidades de cada uno de los personajes están muy bien definidas. Entonces, Exacto. cuando, cuando Egon te habla y te, te dice que es que el, eh, el Proton Pack es prácticamente como un generador atómico en miniatura, y te lo dices y con uh -huh. seriedad, dices, no, pues está chido, pero ves la cara que ponen los otros cuando se los explique, y dices, no, eso no está chido.
2: Eso no está chido, ¿no? Exactamente. La cara de miedo de, de, de Beckman, ¿no? Cuando se lo, se lo tiene que poner uh -huh.
0: la primera vez. Creo que también mucho de, de eso pues tiene que ver con la libertad que Iván Reitman le dio a los actores, ¿no? De improvisar claro. en, en muchas escenas. Le da le da un poco de frescura, ¿no? Esas respuestas, por ejemplo, en la, en la biblioteca cuando, cuando se cae el, el librero, pues eso no era parte del, del script, y pues todo lo uh -huh. que sucede después es improvisado, ¿no? Y pues tú lo sientes orgánico, ¿no? Porque pues es como, pues es la primera vez que te pasa y el otro pues nada más asiente no y dice sí no
1: ay fíjate ahorita que mencionas eso también hay hay otra cosa simpática que <coughs> perdón eh, varias de las tomas que hacen fueron tomas que no estaban tampoco planeadas pero eh, las guardaron y después las utilizaron hay una en la que los persigue un guardia de seguridad ya me acuerdo si es cuando los acaban de correr de la universidad o si ah, sí, es
3: si sí
2: es ahí
1: bueno, ese, es. Pues, ese sí era un guardia de seguridad verdadero que los andaba correteando porque fueron a no sé qué lugar y así como ah, bueno, estaba pues ya,
0: sí, estaban eh, yo en otro, el Rockefeller Center no
1: Center, ajá, es que una de las cosas es de
2: que no grabaron con permisos en algunas escenas no hay, hay unos lugares en los que no, no, no tenían permiso para grabar entonces nada más entraban, grababan y se iban, y en una de esas los cachó el, 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 el guardia de seguridad.
0: Sí, porque en el Rockefeller Center, pues antes no era un lugar público, pues era un edificio eh, uh -huh. de oficinas privado, y pues se metieron, y pues obviamente les cayó la tira, ¿no?
1: Sí. Ahora, ya que estamos con, con detalles de la filmación, una de las cosas que a mí se me hicieron muy interesantes cuando me enteré es que, si bien todo transcurre en. Nueva York pues resulta que una buena parte no se filmó ahí en Los Ángeles sí, no ¿no? sí exactamente en, en los estudios que están en Burbank
0: sí el interior del cuartel es en Los Ángeles y el exterior Ajá, Nueva York, ¿no? es En
2: Nueva York sí exactamente
0: inclusive este ese interior creo que se usó una máscara y la de rescate en el barrio chino, creo, también se ocupó ese mismo, ese mismo set.
1: Ajá. Sí, pues ya ves que los estudios tienen que ahorrarle también en
0: eso. Sí, lo que me gusta que y, y lo vimos cuando falleció Harold Ramis, ¿no? Que sí. el cuartel de bomberos se volvió como el, el mausoleo, ¿no? Oficial de los cazafantasmas, donde todo el mundo fue a, a depositar ahí sus, pues, sus condolencias y. Y sus sentimientos, ¿no? Por el por el cazafantasma caído.
1: Otra de las cosas que también están de llamar la atención es que ya ven que ahorita con el Mandalorian tenemos muy presente que hay una nueva técnica para grabar. Y en su momento, en los cazafantasmas utilizaron también algo que, si, si bien no era. Tecnología de punta sí clasifica como algo muy importante y es que hicieron un ciclorama. El ciclorama es poner una imagen panorámica de 360 grados. Hoy lo vemos como lo más normal porque hasta lo podemos hacer en, en la red social del Zuckberg. Pero en su momento eso fue una, una innovación y es la parte en la que tenemos al final de la película donde ellos están en la azotea del edificio. Entonces todo lo que se ve como parte del horizonte es eso, el ciclorama, un, un, si mal no me falla, es el ciclorama más grande que han hecho para una película.
0: Y aparte quien se encargó de los efectos especiales, pues era parte del equipo de Lucas, ¿no? Estaba en ILM, ¿no? Y formó su propio, su propia empresa, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama el. Ah, Etlum. Ándale, ah, ah Stop, algo así, sí, sí.
2: Ajá.
0: Ay, ¿cómo se llamaba? No, 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 no me acuerdo. No, no tengo el, el nombre, pero bueno. Si lo buscan ahí la encuentran, ¿no? Era. De los efectos, que inclusive, pues, gracias a él lograron una nominación de, la, de las dos, ¿no? La primera Ajá. fue por Mejores Efectos y la segunda por Mejor Canción, precisamente la de Ray Parker. Con todo y, y que, se la, que se la fusiló. <risa>
3: <risa>
0: bueno, la, la, se inspiró. Bueno, ¿por qué no tan sí, mal?
1: Era Richard Etlund.
0: Ajá, cierto
1: Ándale. Ah, pues bueno. Ahorita que dicen lo de los efectos especiales, yo no me acordaba de esos detallitos, que resulta que eh, todo lo que hicieron en, en términos visuales, pues fue prácticamente manufactura propia. Ajá. Entonces eso o se me hizo así bien, bien interesante. Que si es cierto, precisamente este cuate venía de trabajar con la industria Light and Magic, entonces ya traía como que las mañas, pero sí, este cuate también se saca de la manga varias cosas. Sí, sí, sí. Pues los animatrónicos de los,
2: de los guardianes. Ah, sí es cierto.
0: Y aparte también hubo varios diseños que se le rechazaron porque estaban pues, demasiado terroríficos, ¿no? Para lo que Ajá. se tenía planeado. Lo que querían, sí. Ajá, sí, porque hubo el, fantasmas que te el quedaban Gosser, mucho ¿no? miedo. Ajá. De Gosser. Sí, también la fantasma de la biblioteca era, este, pues, un poquito más feo de lo que ya es en la, actualmente mm. en la película. Y por ahí mencionan que este, pues, animatrónico, esta figura, como la rechazaron, fue a parar a la de *Friday Night y la, la reciclaron.
2: Mm -hmm. ¡Órale! Eso, eso está interesante.
0: Sí, porque platican eh, eh, que según el, el, el script de Dan Aykroyd, aparte de de estar ambientado en otra época también, pues era no tan comedia, ¿no? Sino que mezclaba cosas más de terror, ¿no? No era, pues, yo creo que era como que pensado en adolescentes y adultos, ¿no? Pero bueno, Ajá. ya los estudios lo, lo bajaron, ¿no?
2: A lo mejor era algo más como Evil Dead, ¿no? Lo de Ghost Smasher se llamaba, ¿no? El, el, la primera idea de Dana...
0: Ajá. Sí, es correcto. Aquí también mencionan que en la que estamos con Gosser en esa, en esa escena donde sale antes, antes de que salga Gosser iba a salir el arquitecto del edificio ¿cómo se llama? ¿se acuerdan? Ah, Iván, no. Eh. Ahí van algo así. Se supone que la primera iteración creo, ¿no? Que tenía varias iteraciones. Uh -huh. La primera era el arquitecto, ¿no? El que inició el todo este relajo, ¿no? Del culto y el templo que, que, que construyó. Entonces, iba a ser el primero. Y es chistoso porque vi los, los dibujos de, del concepto, el de arte conceptual, y parecía como un Lovecraft. <risa> sí, porque un hombre espigado así, ¿no? Pues muy de 1800, ¿no? Por ahí. Sí, sí.
1: Ahora les está interesante. Pues bueno, ya que estamos con esa parte de los efectos, la parte que yo creo que a todos nosotros nos cautivó fue el equipo de los cazafantasmas. Eh. Ver, ver el, eh, la mochila de protones, ver el que meter, ver este, qué otra cosa, los goggles. Ah, ¿se acuerdan que hay una parte donde llevan una especie de maletín con una varita larga y según están detectando fantasmas? Ajá, sí.
0: Ah, cuando Peter Beckman está en, la, en el DEPA, ¿no? En la casa
1: de Dona. Ajá. Ah.
0: Bueno, resulta,
1: Dona resulta que ese, en realidad, era un detector de gas. ¿De gas
0: de, de... cocina?
1: Sí, 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 de ese, de las fugas. ¡Órale!
0: Sí, me también también este ausencia de oxígeno, ¿no? Gases y ausencia de oxígeno. Tenía un nombre, Bacarata, algo así, ¿no? Un nombre mi hermano. Sí, sí.
1: Y bueno, el nombre oficial del, del aparatito ese en el mundo de los que son fantasmas es el Ghost Sniffer.
3: Ajá. Ah, caray, eso
1: sí no lo sabía. Sí. Porque según lo solía, ¿no? Ajá, porque registra los restos del ectoplasma en el aire.
0: Y ahorita que mencionaste eso de andar de chamacos jugando, pues yo creo que sí es uno de mis traumas que nunca tuve mi Proton
1: Pack. No, mi chavo, pues es que hasta parece que no fuiste a una escuela pública. <risa> nuestras... Sí, pues sí, nuestras mochilas estaban más perras que, que el Proton Pack. De hecho, fíjate que con, con mis cuates en una, en la casa de uno de ellos que acababan de poner piso de, de mármol, jugábamos a, a deslizarnos con todo y mochilas. No me preguntes en qué parte inventamos que eso pasaba en los fantasmas pero nosotros lo hacíamos.
0: Sí, era clásico agarrar este un pedazo de manguera, ¿no? amarrote la mocla y sabores ya eras parte de los cazafantasmas.
1: Ajá. Que por cierto, me gusta mucho ese detalle que sacan en Stranger Things, Ajá. cuando todos se visten. Eso está, se está... visten de cazafantasmas. eso está chido.
0: Mira, y ahorita que mencionas eso de, lo, de vestirse y del uniforme, ahí también les va otra pregunta u otra reflexión. Porque, bueno, este, hay también en... en en la plataforma está la N Colorada, un documental que se llama The Ghostheads, algo así, que habla sobre todo el fandom, ¿no? De, que nació a partir de Ghostbusters. Y algunos de ellos mencionan que, que lo chido de los cazafantasmas, pues ya ves, ya ven que es, pues es un uniforme cualquiera, o se no tiene nada especial, ¿no? Lo, como lo utiliza pues, un trabajador de, de luz, de agua, ¿no? un obrero, uh -huh. ¿no? No es gran cosa, ¿no? O sea, quitando el Proton Pack y lo demás, pues es un uniforme así, color gris, ¿no? O café, uh -huh. kaki. Color así, un un neutro, ¿no? Entonces, eh, me gustó ese comentario porque dice, eh, bueno, yo me pongo mi uniforme y no le voy a poner este Megman, ¿no? Sino que le pongo pues, Aguilar, ¿no? Entonces, yo ya formo parte de ese universo de Ghostbusters, ¿no? Ya me uniformé, ya estoy dentro de esa, de esa misma ficción, ¿no? No es como ser un Spider-Man o un Batman, ¿no? Que son como únicos, ¿no? Uh -huh. entonces, si yo me quiero vestir de Batman, pues, y vas, y, y Martín va conmigo, y dice, ah, no, pues, entonces tú eres Robin, ¿no? Yo soy Batman, ¿no? <risa> no, pero entonces... Este, ah, no, pues entonces si Master Martín, yo queremos ir de Ghostbusters Los tres podemos ir de Ghostbusters, ¿no? Cada quien va a ir uh -huh. Con su uniforme, entonces Se genera así como que un Halo, ¿no? De comunidad Alrededor, y eso creo que es lo que Ha jalado tan fuertemente A eso, ¿no? A, a, a querer ser Parte de los cazafantasmas Eso es, bien, es... Bien
2: interesante Dale, Martín sí. Yo creo que es también de que es fácil identificarse con los personajes, ¿no? Porque no son héroes así como que clásicos, ¿no? O sea, son tipos normales, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? O so, este, a fin de cuentas, eran profesores universitarios, ¿no? Los tres principales. No tienen, no son atléticos, no son, no son así que digas, ultra guapos, ¿no? es este, como que más común, no este, también es más fácil identificarse con ellos por eso,
1: pienso yo. Y ahí una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que, ya lo había mencionado antes, el diseño de personajes está muy bien hecho, o sea, cada Ajá. uno de ellos es perfectamente reconocible y eh, se me hace interesante cómo tienes muy marcado al cuate que es el cerebro, tienes al cuate que es el, el corazón de pollo y tienes al otro que es la pura labia. Entonces, de una u otra forma, esos arquetipos tan grandes dan también esa cabida para la gente. Y yo creo que ahí una de las ausencias sensibles fue eh, el hecho de que eh, Winston que es el, el último en llegar, eh, si bien está también separado, su personaje como que no acaba de cuajar, y eso tiene Ajá. que ver con que lo rehicieron al final, porque originalmente... Sí, pues
2: sí, iba a ser le, el doctor
1: Exactamente, como, como ya habían dicho, pues era, era el papel para Eddie Murphy, y el trasfondo de, original de de ese personaje pues era un eh, ex de la fuerza aérea con experiencia en demoliciones, explosivos y cosas por el estilo eh, uh
3: -huh.
1: y luego pues ya nos dejan nada más a un cuate que, que no sabía ni qué onda pero pues como necesitaban gente que trabajara y él quería trabajar pues ya llegó y a darle. ahí sí lo siento que se les fue un poquito esa parte
0: pero si se fijan ahí tenemos a Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael ¿no? Son las mismas uh -huh. personalidades. El genio, el líder, el boca floja y el outsider, ¿no?
1: <risa> el outsider. Andale. ¿Eh? Ahora también otra de las cosas que son interesantes de todo esto es que todo es tan bueno que ya sabemos qué pasa en Hollywood. Tiene que haber una segunda parte. Mm. <risa> Sí. ¿Ustedes cómo ven el asunto de esa segunda parte, ese cazafantasmas del 89?
2: Pues de entrada, de entrada, de entrada yo, yo pienso que el hecho de que te plantearan de que no hubo actividad fantasmal en todos esos años y que los cazafantasmas ya era un concepto olvidado,
1: es porque no tenían ganas de hacer la dos. <ríe> sí, eso, eso a mí me suena también. Ahora, ¿se acuerdan de una de las cosas interesantes? Cuando los niños empiezan a hacer referencia a los cazafantasmas, que cambian la letra de la canción, y en lugar de ¿a quién llamarás a los cazafantasmas?, dicen a He-Man. A he sí.
0: Sí, porque la dos salió ya en el, ochenta y... ¿Nueve? ¿Seis? el 89. 6, eh, 89, sí, eh, siete, cinco años ya, cuando estaba ya en, su, en su apogeo el señor He-Man.
2: Para, para, para mí, dentro del fandom de los cazafantasmas, dentro del universo, los que se fantasmas, no se me hace una mala película. Aporta buenas cosas a la historia, al, al universo. Lo que pasa es de que no pudieron recrear la fórmula de la 1 por algunas extrañas circunstancias. No sé, o sea, era el mismo cast, mismo director, pero pues, no le salió dos veces. ¿no?
0: En Hollywood hay una, una regla para las secuelas y es haz lo mismo, pero más grande, ¿no? Obviamente, uh -huh. ya tenían más presupuesto. Ya estaba pues establecida la franquicia, ya era la marca uh -huh. reconocida, y pues como bien dices, Martín, pues sí les queda un poco grande el paquete, porque cómo, cómo replicas ese mismo fenómeno, ¿no? Inclusive yo creo que un, uno de los puntos así débiles es, es reemplazar pues las mochilas de protones por este el líquido, ¿no? Uh -huh, Ajá, los lanzadores, ¿cómo se llaman?
2: el, el lanzaús ¿no? el que lanza Ajá. el
1: ectoplasma,
0: que pues era el arma emblemática ¿no? es como si le quitas al sí. rey Arthur's Excalibur ¿no?
1: ahora yo creo que ahí una de las partes que pueden ser rescatables es eh, el que los personajes de una u otra forma eh, avanzaron, Sí, ya sí se avanzaron sí tuvieron una un, un progreso pero pues tampoco eso ayudó
0: Sí, porque hasta Peter Beckman, ¿no? Ya había andado con Sigurni y ya se habían dejado, ¿no? Ya habían tenido problemas, ¿no? Sí. Ya estaban en rompimiento. Uh -huh. sí, como, como dicen, ¿no? O sea, dentro de... Tal vez dentro de los personajes sí va bien, pero yo creo que la ejecución ya de la misma acción, como que no. Y también el personaje este de Vigo, pues...
2: Mmm, pues como que... Mmm, sí, ni era, caliente ni era, frío, era mucho ¿no? menos que gozer. Ajá, era Era un intento vago De ser Gosser, pero no No salió
0: Y, y Goser sale unos minutos ya al final de la película no O sea, se menciona Y sale hasta el final Y aquí vivo vi, es toda la película ¿no? Desde el principio hasta el fin Y como que mmm, y dices, uh, uah, Otro malo más no
2: Ajá, sí. exactamente y bueno, y bueno, yo bueno, que...
0: Que... Sí, dale
2: Bueno, a, hablando De, de, de las secuelas de los Casablancas en el videojuego de este, que salió este, para PlayStation 3 Xbox 360 y la computadora en el año del 2009 este no perdón 2010 2014 este se retoma mucho la historia de las dos primeras películas y le hacen mucha burla a lo que pasa en la dos porque incluso en la estación te puedes encontrar el cuadro de Vigo, con el Vigo ahí encerrado y puedes hablar con él. ¿Ah, sí? Y se, se echan sí, echa unos chascarros muy buenos sí, acerca de lo que pasó en la película. Incluso está por ahí botada la, la insignia de la 2, que era el fantasma con el, haciendo el amor y la paz <ríe> con, uh -huh. con el 2. Está ahí botado atrás en, en los cachivaches de la estación. Ese juego, la verdad, está muy bueno en el universo de los cazafantasmas y retoma todo, todo, todo lo de, la, de lo de Gosser, este y siendo el malo, el, el Ivo Shandor el, el, el arquitecto precisamente órale
0: oh, ah, es así, nunca, nunca he jugado eso Pero está
2: muy bueno Nick. está muy bueno el juego, sobre Oye. todo porque no, no, no manejas a ninguno de los cuatro principales, eres el novato Sí, es lo que te iba yo a preguntar precisamente, que
1: con quién jugabas.
2: Eres, eres el novato, el, el nuevo que llega para, el entrenamiento, para entrenar, que lo van a entrenar como cazafantasmas. Y ahí Oye. suprimieron por completo el lanzador del limo, ese no sale como arma. Son variantes del, del Proton Pack.
0: Sí, es que ese lanzador estaba fatal. ¿no? O sea, yo nunca le, le encontré gusto ni de niño ni de... Ni de grande, ah, para mí debía no. tener la mochila de protones, ¿no? Sí,
1: como debe ser. Sí, sí. Oye, Martín, ¿en ese juego ¿Sí? es en el que las voces de los actores principales sí salen? Salen
2: todos, sale Dan Croy, Harold Ramis, Bill Murray, Edney Hudson, William Atherton, Brian Doyle, Annie Potts, Rick Moranis y Sigourney Weaver. Ahí nada más en unos pedacitos y... La, el nuevo interés amoroso de Peter Beckman es este Elisa Milano. ¡Órale!
1: <ríe> no pues sí, así cualquiera. <ríe>
2: sí. Ah, no, pero hablamos de voces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Salen, salen Incluso el actor que hizo de Vigo
1: sale haciendo la voz de Vigo. <ríe> no, pues sí, cuando le echan ganas, salen cosas buenas.
2: Sí, sí, sí. Ese... este eso, eso es lo que yo pienso que debió haber sido la tercera parte. Salió un videojuego. Ahí está la trilogía de Casas fantasmas
0: Sí, porque la tercera se canceló. Por ahí quedó en rumores, pero pues
2: a partir sí, de, lo de lo que decimos de la
0: 2, del fiasco. de
2: porque... la de Blackley, de Blackley de la 2.
0: Ahora, ahí les de va que... otra... ¿Ahí, Martín? Sí.
2: No, no, adelante, adelante.
0: Ahí, le, ahí les va otra pregunta porque, bueno, Ghostbusters se desarrolla, como ya habían dicho, en, en Nueva York, ¿no? Es, es su entorno. ¿Ustedes creen, porque he, tratado, es, he estado tratando de hacer memoria, que otras películas mmm, hacen esta... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Que representen también a la ciudad, que la pongan como un símbolo, que la conviertan en un ícono. Yo siento que Ghostbusters le dio un empujonzote a la ciudad, a lo que conocemos ahora, ¿no? Como un centro turístico. Ya, es, ya era una ciudad importante, pero creo que a partir de esta película viene un boom más grande porque, pues, creo que todo, todos tenemos, este, pues, una Estatua de la Libertad, un, este, qué otro, un, algo del Museo de Historia Natural y, y algo de los bósters. ¿no? Siempre esa, esas tres cosas como que van asociadas a la ciudad. Y no recuerdo otra película que enaltezca tanto a La Gran Manzana como esta. O si ustedes tienen por ahí otros datos, pásenlos. Pues yo creo que King Kong. Buen punto. Buen punto, sí. Pero, pero King Kong de los 30. ¿O cuál? Ahora. Sí, sí,
2: sí. sí. sí, sí la, de los 30, la de los 30.
0: Nada más que ahí, pues como que la ciudad... Mmm, o sea, está el, el edificio, esto, el teatro. Como que puntos clave. Pero como que no, siento como que no representa tanto a la ciudad.
1: Es que, bueno, en, en el caso de King Kong, es más la ciudad como concepto. Y, ah, acá, concepto. y acá ya vemos la ciudad como el conjunto de partes. Y ese conjunto de partes, pues es lo que ya te lleva a los lugares conocidos, como la biblioteca, el, el ayuntamiento, cosas que son más, llamémoslo, tangibles.
0: Porque mire, yo parto de esto. Por ejemplo, si nos colocamos en la década de los 70, que tenemos esta, la, la era del nuevo Hollywood, donde está pues, Taxi Driver, está, ¿qué otro le gusta? Este, ¿Cómo se llama? Crossing, Valuthenan, varias películas sí. que retrataban sí. a este sí. Nueva York decadente pues, feo, Ajá. así, con sucio, con barrios peligrosos, este... Ah, pues, creo que la Host... de, de Warriors creo que es en Nueva York, o en Los Ángeles, no sé. No, sí, no... la de
2: es en Nueva York. Nueva York, ¿no? Entonces...
0: Ándale, ándale. entonces, eh, tenemos una década donde esa ciudad, pues, se representa en, en franca decadencia, ¿no? Ajá. Entonces, siento que Cazafantasmas fue como que de las primeras la única en esos tiempos que la rescató como punto interesante, ¿no? Obviamente, pues, hay fantasmas y todo, pero no nos, no nos la no nos la pone como este lugar feo, sucio, oscuro, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí pasa también otra cosa interesante, que eh, Cazafantasmas se vuelve contracorriente porque era una locura, filmar en Nueva York exacto ese era uno de los grandes problemas eh, parte de eso pues lo subsanan llevándose una buena parte de las cosas a California y grabando allá para evitarse el invierno pero por otra parte también queda muy claro que la forma en la que retratan a la ciudad como tú lo acabas de mencionar, pues es lo que les le sube el, ¿cómo llamarlo? La perspectiva la vuelve más positiva. Y de una u otra forma, pues eso incide en cómo lo ve la gente y en las ganas que entonces le dan a la gente de visitar ese lugar.
0: Es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque, o sea, es, o sea si pensamos en Ghostbusters forzosamente en Nueva York, ¿no? O sea, van, van pegados los dos conceptos. Y yo siento que sí fue un empujoncillo, pues medio turístico ahí, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque sí tiene muchos, este, muchos lugares icónicos, ¿no? De, de Nueva York en la, en la película. Y luego en las otras películas, que son también en Nueva York, son solamente unos, un lugar, ¿no? O un barrio en específico, ¿no? Es, no es como que varios puntos de la ciudad.
0: Sí, aunque la 2 quisieron agarrar a la Estatua de la Libertad como máximo símbolo, pues se quedó nada más meramente anecdótico.
3: Ajá.
0: Inclusive, yo no me acuerdo del tema de la 2. ¿Ustedes se acuerdan?
2: Es el mismo de Ray Park, nada más que como que
1: con más rap. Sí. ¿Sí? sí. Ahí, ahí también se nota que se les estaba acabando un poquito la creatividad.
2: Ajá. O sea, yo, yo siempre he pensado que esa película la hicieron queriendo no hacerla. Sido, pues ya que insisten pues ya que me pagaron ¿no? porque o sea, <risa> tenían, o sea de, en esa misma época tienen eh, al menos este, Dan Ackroyd y, y Bill Murray películas muy buenas de, la, de, de esa época también y no, este, y no se vio eso en Cazafantasmas 2
0: <risa> y ahora no sé si ustedes han revisitado recientemente la película pero por ahí escuchaba un crítico de estas tres lecturas o tres líneas en las que se puede abordar los Ghostbusters, ¿no? La primera obviamente es cuando eres niño, ¿no? Pequeño y que te fijas pues en, los, en las mochilas de protones, en los rayos, en los fantasmas, ¿no? Luego está esta segunda cuerda donde pues eres adolescente y ya captas un poco más el humor de Peter Beckman, ¿no? Este, el idilio que hay. Ahí con este con Sigourney. este uh -huh. todos los problemas internos, ¿no? Por ahí los coqueteos con, entre este Legon y, Legon y, y Janice, ¿no? y luego está por último la, la lectura ya cuando pues, estamos como nosotros, ¿no? Ya rucos y amargados, donde pues ya te fijas en <ríe> más cosas, ¿no? pero pues, ya te fijas en, en el efecto y demás, ¿no? Ustedes, ¿cómo han vivido esas etapas? si es que las han vivido.
2: A mí me sigue encantando la película. O sea, yo sé que conforme pasa el tiempo, pues se ve más y más vieja, ¿no? Pero a mí me sigue encantando porque eh, al menos yo cuando veo una película, tengo o me trato de hacer como que el, el lavado de cerebro mental de... Es una película de tal año, es una película de tal época, o sea, no vas a ver cosas de por acá, no vas a ver cosas más para acá, ¿no? O sea, como que ver la película como el producto de la época en la que salió, ¿no? Y sí, a mí, la verdad, la película cada vez que la veo me sigue fascinando, me sigue encantando verla, la veo de principio a fin. Tengo, junto con Star Wars, la trilogía original, la, el, man, el mandato de verla al menos tres veces al año.
0: Caray, de plano, ya es secreto.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, fíjate, a mí, te digo, de niño me divirtió mucho. Se me hizo sumamente atractiva por lo novedoso. Y ya después viéndola con otros ojos y demás, coincido con Martín en que es un muy buen producto de su época. Y que a pesar de que vas a ver los pixeles cuando cuando la veas ahora en tu monitor de 1080. Ajá, la, la sobreposición, porque no había pantalla verde, ¿no? Ajá, mucho era efectos prácticos, miniaturas. Ajá, exactamente. Los, los fondos pintados. Los fondos pintados. Exactamente. Entonces, a pesar de eso, yo creo que no ha envejecido mal. Porque también comentábamos en algún momento la película de... La momia, la de Brendan Fraser Ajá A mí me sigue sorprendiendo
3: es Que Los efectos
1: especiales Se siguen viendo Súper bien, aunque lo pongas En el Blu-ray, en la pantallota
0: Jurassic Park también Se ve muy bien
1: Sí, también se ve Muy bien, entonces Para mí Se ha vuelto Un redescubrimiento de muchas Cosas porque precisamente, como ya se ha mencionado, pues ahora le pones más atención a ciertos detalles, ya te metes mucho más en la historia, en la coherencia, en, en este universo, y también como ya tienes en esta época, pues el conocimiento que te dejaron, la, la mala secuela, la peor cosa esa que hicieron hace no mucho que afortunadamente <risa> la vi. Que no, no, que la veía más. Vi nada más vi como cinco minutos una escena jalada y dije, no, qué bueno que no la vi. Pero, pues, tenemos también el conocimiento que nos dejó la caricatura, que esa es otra uh -huh. cosa que está bien chida.
0: Sí, ahí abrimos otra página más dentro de esta... Eh, este bitácora de Ghostbusters, porque obviamente ¿Sí? es... Es chistoso porque fue el efecto inverso, ¿no? O sea, fue película, luego caricatura y luego cómic, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Te brincaste. Secuela.
1: Antes de cómic. Antes de cómic, juego de rol.
4: Ah, bueno, es cierto, sí. Pero de eso hablamos la ahorita de lo que sigues. <risa> algo, algo que, algo
2: curioso que yo me he dado cuenta con la caricatura es de que. Eh, en la época en la que se transmitió que está entre la primer película y la secuela, la, la caricatura es muy buena, tiene como que bueno, muy buenos episodios. Después de la secuela, eh, la caricatura degeneró en las aventuras de Pegajoso. Y ya como que la olvidaron por completo. O sea, ya se volvió una caricatura así como que para, para niños demasiado chiquitos. Dejó de ser... Interesante, yo creo que ya habían matado la, la, la franquicia con la película, con la segunda película
0: Sí, inclusive por ahí si te fijas el personaje de Janine También que el, al principio de la, no sé si sean temporadas Pero mm. este había capítulos en donde inclusive agarraba su Proton Pack Se subía y Ajá, él, sí. se ponía al tú por tú con los fantasmas y poco a poco se fue desvaneciendo y ya después nada más estaba sentada en su escritorio, ¿no? Inclusive hasta uh -huh. el dibujo, el arte de ella como que cambió y le hicieron pues como que más amigable, ¿no? Ya no se veía Ajá. pues era una sí, chica como de los el, 80 el, muy ruda. medio rebelde, ¿no? Ajá, así con sus lentes, su peinado así muy muy este pues muy moderna y ya después como que le dijeron, "No, no bájale, bájale porque nos está alborotando a la gente." Y ponla, pues, más así, sumisa, no o sé sea, cómo decirlo, ¿no? De bajar, bajar, bájale dos rayos a tu, a tu relajo, ¿no?
1: Sí, eso a mí fue de las cosas que no me gustaron. Porque, sí, efectivamente, el personaje de Janine es muy chido. Sí. Y bueno, en los, en los cómics más. Sí, en los cómics más. Pero, pues, al menos en, en esa caricatura, una de las cosas que me gustaron mucho es cómo fueron incrementando el famoso lore del mundo, porque Ajá. empezaron a hacer muchas más referencias a la guía de los espíritus de Tobin, oh, este, sí. eh, estuvieron también metiéndose más con, con ondas de ocultismo y de demás, que platicábamos oh. antes de empezar que es, hay un episodio de donde sale Cthulhu,
0: Uh -huh. Y se menciona el Necronomicon
1: Sí, entonces Ese tipo de cosas están muy chidas Que obviamente en su momento pues, yo no sabía ni qué onda Con eso, sí, era un nombre raro Más que
0: decían y se acabó
2: Ajá, exactamente Porque incluso en ese episodio Hasta, hasta van a la Universidad de Miscatónica
0: Ajá, ah, sí En ese capítulo le cuentan los cultistas, ¿no?
2: Le cuentan a los cultistas, exacto
0: Y también Si se fijan hay capítulos que sí están pues, medios macabrones, ¿no? Están, hay, sí. hay varios personajes que sí, o sea, para un niño de primaria, sí están así un poco densos. Me acuerdo de uno no que era como un títere, ¿no? Ajá. Ándale, ¿eh? El de los
2: fantasmas.
1: El de Boogeyman. No de ese, el de Boogeyman, exactamente. El de Boogeyman estuvo muy bueno porque el monstrillo, bueno, el monstrillo, el fantasma este, así todo desproporcionado y demás sí estaba interesante
0: y aparte pues pues tenían demasiado material no nada o sea, con las mitologías de cada país podían hacer temporadas enteras no y, y pues sí duró Ajá. creo que cinco años la caricatura no duró bastantísimo es muy larga
2: hasta, hasta esa parte donde eso es lo que yo decía que entre la primera película y la secuela es la caricatura es muy buena ya después se les, les querían matar todo, yo creo.
1: Sí, efectivamente. Fueron 140 episodios, Echenes.
0: Ah, sí, eso. Sí, Para una caricatura así de esa época, pues, sí se me hace una serie bastante larga.
1: Sí. Y con todo, y que al final ya era muy de relleno.
2: Sí, sí, ya los últimos, ya en la última, pues no sé, dónde estaba el equipo original de animación y los guionistas, todavía está bueno bueno Ya después sí se puso muy feo porque ya todo era sobrepegajoso. Uh -huh. Sí, exactamente.
0: Sí, la clásica cuando quieres hacer la mascota que sea el protagonista ya. Es que ya se te acabaron las ideas.
2: Aquí, según la Wikipedia, duró entre el 86 y el 91. Cinco años.
0: Sí, cinco. Más su reboot, ¿no? En, en el 2000 o en los 90. Cuando ah, salió la los,
2: 10. 6, los cazafantasmas al
0: extremo. Porque todavía todo era el extremo en los noventas, no sé por sí, qué. Sí, sí, sí. Todo es extremo en los noventas. Extremo o, o New Generation, ¿no? Siempre. Ajá, o New
2: Generation. No, eran, eran los cazafantasmas al extremo.
0: Esa, esa sí, nunca la vi. Ya, estaba yo. No, estaba tan, mal.
2: no estaba tan mal porque ya te presentaba a Egon y a Yanin como pareja. En pareja entre comillas y eran los únicos que seguían con el negocio de los cazafantasmas ¿no? eh, entonces empiezan a pues por las áreas del destino ¿no? se empiezan a juntar chavos que son estudiantes de, de Egon en la universidad a, a, a querer aprender lo de los cazafantasmas de hecho uno de los capítulos que más me gusta de esta serie es cuando se reúnen los cuatro originales está bueno ese capítulo y creo que tampoco no son muchos episodios de los que se tener más al extremo.
0: <risa> Esa debe haber durado poquito, ¿no? Una o dos temporadas a lo mucho, ¿no?
1: Sí. Oye, en ese sale eh, un latino, este cuate Rivera. Sí. Porque yo recuerdo que
4: hacen referencia a él en los cómics. Sí, no sí,
3: sí, de yo... hecho,
2: de hecho, todos este, los... Personajes este, de los ex, del extremo, sí, sí, salen, sí salen en los, en los cómics. De hecho, una cosa, este, un así bueno, como que un dato de trivia. El Alfonso Ribeiro, este famoso Carlton Banks, es este Roland Jackson, uno de los personajes de los cazafantasmas al extremo. <risa>
1: Vámonos.
0: Buen dato de este, es trivia. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya que andamos en datos de trivia. Fuera de la última película, ¿cuántas mujeres han habido en el equipo de los Cazafantasmas? ¿Contando có cómics? Sí, contando cómics. Mm...
2: Kyle Griffin. Uh -huh. Janine Menich. Sí, ¿como no? Y la chava que sale en Fantasmas Chicago, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Ahora, esto tiene jiribilla, porque se supone que el rookie del videojuego estaba pensado como que fuera mujer.
3: Ajá.
4: Pero terminó siendo
1: hombre. Eso se me hizo bastante simpático.
0: ¿Y ustedes cuál les gustaba más? Los cazafantasmas. The Real Ghostbusters o The Ghostbusters, la de Filmation? No, The Real Ghostbusters.
2: La de Filmation a mí me parecía. No, no era mala, tenía buena, buena historia y todo. Pero sí tenías que tener como que el conocimiento de la serie de. Creo que era de los 40.
0: De los 70.
2: De los 70, de los 70. Uh -huh. Como para saber de dónde venían las cosas, ¿no? Porque. Eso es que nada más se dicen que había unos, un grupo de cazafantasmas antes que eran los papás de estos cuates, pero pues de ahí, bueno, ¿y quién eran, eran estos cuates, no? Y a mí, me, a mí me daba la impresión de que querían hacer otro he
1: pero ahora con fantasmas. Bueno, es que Filmation tiene la tradición de reciclar. sí.
0: No, como crees, no, para nada Ese es el punto no, Eso nunca, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Todos son originales
1: Bueno, ya que estamos con Ghostbusters Junto y Ghost Espacio Busters <risa> Originalmente <risa> La película No se debería haber llamado Ghostbusters Así pegado porque precisamente estaba esta otra propiedad que tenía el nombre
0: Y sí, era un que... programa de Gran Bretaña, ¿no?
1: No, no, era
0: de Universal
2: Universal, sí Entonces,
0: Sí, pero primero, primero era Ghostmasher, pero después pusieron Ghostbusters Pero tuvieron problemas con la serie esta británica de los 70 Que era el Ghostbusters Y por eso este, llegaron a un acuerdo Ahí, pues ya saben con dinero baila el perro y ya se quedaron, este, le dejaron que pusieran Ghostbusters. Creo que una de las condiciones era esa, ¿no? El, el guioncito, ¿no?
1: Pues bueno, el punto importante es cuánto costó eso. Universal le vendió el derecho de utilizar tal cual Ghostbusters a Colombia por 500 mil dólares nada más, M más el 1% de regalías, se vieron así como George Lucas. <risa>
0: Sabían lo que hacían.
1: Y ahora, ese 1%, según tengo entendido, fue por el concepto de entradas en el cine. O sea, estamos hablando de que la película hizo algo así como 295 millones de dólares.
0: ¿Pero fue la taquilla de Estados Unidos o la taquilla a nivel mundial?
1: Sí, la de Gringolandia.
0: Mm.
1: Entonces échale, el 1% de 295, pues son 2.95 millones por el nombre.
0: Por eso registren sus marcas, siempre registranlas porque no saben. sí.
1: Bueno, para que vean cómo estaba de popular el asunto con, con la taquilla, Ghostbusters en su semana, en su perdón, en su fin de semana de estreno recaudó más lana que Indiana Jones y más lana que los Gremlins.
0: Sí, Indiana porque Jones, Gremlins se estrenó al mismo día también, ¿no? Ah,
1: eso sí no me acuerdo. Sí. Pero el asunto con Indiana Jones es que Don Harrison Ford le pegó a 12 millones a la taquilla. Los gremlins a 12.5. Y los cazafantasmas 13.6. Para un fin de semana 13.6 millones de dólares de los 80,
0: claro. Los gremlins también se merecen su capítulo aparte porque son una historia particular. Sí, por eso. Por Yo siempre esto... los catalogo como terror navideño. Terror <risa> <risa> navideño. Pero siento que, pues sí, para esas épocas que estamos hablando, al menos, pues, para el, ¿cómo decirlo? Para el ambiente familiar, pues era más factible irse por Ghostbusters, ¿no? Que ver, Sí. Veces. Y no hemos platicado de los juguetes. Uh, ah,
2: solo no. <risa> Los juguetes es un mundo aparte.
0: Yo recuerdo tener. Creo que nada más tuve una figura de Ray que traía un fantasmita y su arma, pero no, no eran los de la película, eran los de la caricatura.
2: Ajá. Sí, es, es que eran el... esos de que les movías un brazo y se espantaban, ¿no? Tenían ese. un gesto mm. de, de miedo, ¿no? Sí.
0: sí, se les salía la, la peluca y las orejas. Y siempre quise... Ah, no, y también tuve una momia de lo que sacaron una serie de los monstruos de la universal. Esa momia Ajá. como me gustaba, porque era Drácula, la momia, el hombre lobo, el, la criatura de Frankenstein y un zombie. Y está... La momia me gustaba mucho por cómo la, la esculpieron. La, la escultura era muy, muy, muy bonita. Las vendas así con mucho detalle. El Drácula no estaba tan chido, pero el hombre lobo sí... Sí, me gustó y otros que siempre quise también no tuve eran unos mmm, como que cambiaban forma no sé si se acuerdan que era un jugador de americano que lo volteaba si era una boca así
2: ajá sí sí, viejita, sí me acuerdo de una viejita ¿no? una un policía lava, no hay de llave un policía sí y yo, yo de los de los,
4: dale, yo dale. de los
2: de los juguetes tuve uh, de esos que se que se espantaban tuve los cuatro y Tuve a Janine
0: ¿A que se traía como un traje, ¿no? De astronauta, algo así, Ajá. ¿no? Como blanco
2: Sí, traía, traía un casco y traía una faldita ¿A poco? Sí, lo que hacía es que cuando se espantaba Giraba la cadera y se, se así se, le, se levantaba la falda
3: Órale. <risa> Muy erótico para tu edad, ¿eh? Ya. <risa>
2: Pero ahí, ahí la culpa es la de la comunidad de juguetes que hacen esas cosas. ¿no?
0: <risa> También el que estaba bien chido era el, el bochito, que se convirtió en una mantis. Ah,
3: era ese un no bochito amarillo,
0: se levantaba y tenía una especie de mantis religiosa, el bug, bug beetle, beetle bug, algo así. Y pues ya de las series nuevas, que esas... Vi que volaron cuando salieron en, creo que en Walmart, ¿no? Que hicieron una, una edición, el, pues, el año pasado, ¿no?
2: Sí, parecidas a los, los de la serie negra de Marvel, ¿no? Ajá. Sí, estaban bien chingos. Sí, volaron esas cosas.
0: Sí, por ahí vi algunos videos de, de gente, ahí, bueno, este, adultos como nosotros, retacando sus, sus carritos de, de figuras que obviamente, pues, van a... Al mercado de la reventa a precios de, este, de nanotecnología.
3: Sí.
2: Eh, de hecho, yo tengo guardada la publicación en, 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 en Mercado Libre. Están los, están los cuatro. Están Egon, este, Ray, Peter, Winston, Dana Barrett y Gosser. Nada más por el fabuloso precio de 5,100 pesos. ¡Ja,
0: Ah, pues qué barata. ¿eh? No le sí, pierden.
2: Baratísimo.
0: No le perderán sí, ahí. con dar tan barato.
2: Yo, yo creo que son los 100 pesos de ganancia nada más.
0: <risa> Ándale. Bueno, el otro
1: que también se pone interesante en todas las presentaciones que sea es el Ecto 1. Ah, sí.
0: Es el otro emblema, ¿no? De, sí. De las dos Y no sale Electo tanto en uno... la película.
2: No, sale más en la dos Ajá. <ríe> Electo 1 y yo creo que la trampa, ¿no?
1: También. Ah, sí, por supuesto. Las
0: para eso servían las, las extensiones, ¿no? De, de Los multicontactos, para eso servían para hacer este, trampas.
3: Ajá,
2: pues,
1: exactamente. Resulta que toda esa parte de la parafernalia tecnológica tuvo un consultor de nombre Stephen Dane y ese cuate había estado trabajando no sé qué cosas con la milicia, entonces le dieron chance de entrar así como al basurero y los Proton Pack, las trampas y otras cosas fueron hechas con desechos militares. Sí, se nota. <risa> Entonces, ese detalle se me hizo bien chido. Porque efectivamente, una de las cosas que le dan mucha vida a eso en la película es que ves que todo funciona. O sea, a mí esa es una de las cosas que me gustan mucho. Que te das cuenta de que no nada más son así las lucecitas que prenden, ¿no? Sino que todo eso sí tiene, tiene su, llamémoslo como que su sustento. Y luego también el diseño de sonido que le meten es muy bueno. También ahí hay, hay varias cosas que son muy emblemáticas, como el momento en cuando empiezan a cargar los protopaxel. packs, el... Ajá. <risa> ah, bueno, ustedes pues, recuerdan
0: a Didi master
1: Nada más, antes de que se me vaya a pasar, ahorita que estamos con lo de los sonidos, adivínenme, ¿Cómo hicieron el sonido de la sirena de Lecto 1?
0: No, pues quién sabe.
1: Sí, quién
0: sabe. Eso sí, de todo no te lo manejo.
1: Pues resulta
0: que el
1: mero, mero de sonido agarró un gruñido de leopardo
4: y lo reprodujo a la inversa.
1: Le hizo dos, tres acomodos y eso es el wiu, wiu, wiu que conocemos.
0: Yo siempre pensé que era así, todos, así, sonaban todas las ambulancias.
2: Ajá, yo también pensé que era así. ¿Cómo una ambulancia vieja? Ajá. Wow, eso sí está interesante.
0: Sí. Está interesante y rebuscado, ¿no? O sea, sí, querían también. Tal, te, querían, no sé, un sonido particular, ¿no? Tienen o sea, eh, no no ¿no? tenían
1: que hacer. También,
0: puede ser, ¿no? Ah, bueno, por cierto,
1: antes de que se me olvide, aprovecho y hago comercial de nuestro episodio donde hablamos de los autos icónicos del cine y la televisión y ahí hablamos largo y tendido del Lecto 1.
0: Ah, también se, se lo pueden encontrar en nuestro grupo de Facebook, Actividad Textual, así como tal, y ahí lo pueden buscar. Y bueno, si vemos que que el público la clama, lo subimos también a Spotify Apple Podcast. Depende que qué diga la gente. Yo quería preguntarles si recuerdan porque ya saben que siempre que hay una película exitosa pues salen como estas, estos promocionales, ¿no? De marcas de refrescos, de papas y demás, pero yo no me acuerdo creo que había unos vasos, ¿no? de la Coca-Cola, pero no estoy muy seguro. ¿Ustedes se acuerdan de algún promocional de estos? Dulce, no sé. Ah,
2: sí. yo, me, yo me acuerdo mucho de, unos, de, una, de una goma de mascar de marca Adams que simulaba el ectoplasma.
0: Ah, ¿Una verde?
2: Sí, no. Una verde, sí.
0: Ah, sí. Pero esa... Bueno, yo me acuerdo de una que era como una pasta de dientes y que traía la Slimer. Ah, esa.
3: Pero...
0: Esa era. O sea, pero era un dulce, ¿no? O sea, bueno, aquí le decían dulces este, americanos, ¿no? En esos tiempos, porque eran como de importación, no había. Pero yo trato de acordarme así, por ejemplo, como los Pepsi pepsilindros, ¿no? Que juntabas papas, ah, algo así, ¿no? Como Batman que tuvo sus Pepsi Cars, ¿no? Que sacaron muñequitos de Sonrix. No me acuerdo de Casa Fantasmas que haya, que haya tenido algo así pues muy, muy sonado, ¿no? En esos tiempos, no sé. No, no me acuerdo.
3: Es que yo
1: creo que como era un producto muy, muy infantil, quizá por eso no tuvo tanto. Porque al sí. menos con el caso de Batman sí. fue catapultada la, la promoción. Sí. O sea, porque todo tenía se... que ver con Batman.
2: Sí, sí, sí. Además también la máquina... Publicitaria de la Pepsi, más canija que la de la coca. Eso siempre. Sí, ya, ya me acuerdo de los vasos, pero son de la 2, ¿no? Que eran unos vasos fosforescentes.
0: Ah, sí, ¿verdad? sí, sí, eran de la 2. Sí, yo tenía uno que lo, los ponías cerca del foco y ya cargaban, brillaban. Ajá. Sí, pero de la 1 no, no me acuerdo. Yo tenía unos pines pero pues eso no me acuerdo dónde, dónde me los compraron. Pero algún producto que dijeras, ah, voy a, a juntar mis envolturas, no sé, de, de unas papas, ¿no?
2: Ajá, no, me No, no, la verdad, creo que de los de que eso, creo que no hubo. No, yo creo que lo que ya está ahorita es, este pues ya más moderno, ¿no? Yo, yo creo que de esa época no, no hay. Oh, hay muy poco, ¿no?
0: Sí, sería bueno echarse un clavado a la, a la red de redes para, eh, para enterarse si hubo algo por ahí, ¿no? Unos, unos tazos de los 80, no sé, unos este, pepsilinos de los cazafantasmas, algo. El
1: que deben saber es Luis.
0: Ah, cierto, sí, hay que, hay que preguntarle qué coleccionables había.
1: Sí, seguro
0: que sabe. Sí, porque yo me acuerdo de los juguetes clarísimo Eso sí, los pasaban en la tele y todo Pero pues uh -huh. otra cosa Así como que no, y a pesar de
3: Pues del éxito, ¿no? Que tú Sí, eso sí Bueno
1: Pues ya hablamos de Prácticamente todo lo que Abarca la franquicia Hablamos de la película Videojuego cómics, juguetes.
3: Ahora viene lo bueno. Vamos a hablar de rol. Arráncate.
1: Bueno, pues resulta que por allá de 1986, escasamente dos años después de que saliera la película, la empresa West End Games Famosa por traer al mundo el mejor sistema para jugar Star Wars. Pues hizo nada más y nada menos que la primera edición del juego de rol de los cazafantasmas. Y este venía en una cajita y nos traía dos libros. El manual de entrenamiento, que era para los jugadores. Y el manual de operaciones, que era para el Ghost Master. Por lo que es lo mismo el cuate que lleva la dirección de la mesa. Este paquetito, aparte de que trae el sello editorial de West End Games, tiene cosas que están sumamente interesantes. La primera de ellas es que todo el concepto y todo lo que tiene que ver con la historia y el mundo en el que se desarrolla el juego de rol fue creación de Sandy Petersen Lin Willis y Greg Stafford, que son nada más y nada menos que las cabezas detrás de la llamada de Cthulhu, que había salido apenas cinco años antes. De hecho, Greg Stafford es quien funda la empresa Caosium, que es la que actualmente tiene todo lo que abarca el juego de rol de la llamada de Cthulhu. Y eh, ya hablando sobre el juego... Los rasgos que definen a los personajes son sesos, músculos, movimientos y cool. Eso también se me hizo simpático, que tienen ahí el cool. Ahora, cada uno de estos cuatro tiene asociadas ciertas habilidades o talentos, dependiendo de qué sea lo que necesite en este caso, tú cazafantasmas otro de los puntos sumamente positivos del juego es que desde la creación del personaje debes tener un objetivo si bien en muchos juegos de rol el tener objetivos se convierte en parte de la historia del personaje pues en la mayoría de los casos puede quedar sobreentendido es decir eh, si hablamos de un juego medieval y tu, jugador, perdón, y tu personaje es un caballero, pues aspira a convertirse en un señor feudal. Si tu personaje es un mago, pues aspira a convertirse en un erudito. Entonces, acá el hecho de que estemos hablando de personas comunes y corrientes que tengan un objetivo mucho más terrenal, como pudiera ser juntar dinero, como pudiera ser... Eh, terminar su educación, cosas así de mundanas, se me hace muy bueno. Y la hoja de personaje en este juego es como si fuera la hoja de un expediente en el que están ahí los datos de tu personaje. La otra cosa que también me gustó de esto es que incluye el dado fantasma. Y el dado fantasma lo vas a tirar en ciertas situaciones. Lo interesante es que te puede ayudar o te puede complicar las cosas. Y eso me agrada. Porque de una u otra forma es una manera de representar ese mundo de los cazafantasmas, donde a veces, pues ya todo estaba listo, pero de último momento algo fallaba. Así como la primera película, cuando todo está muy bien, pero se le ocurre llegar a los de la EPA y dicen, esto no funciona, córtales la luz y Ajá. se liberan los fantasmas. Así de ese estilo. Y bueno, la otra cosa que también contaba yo con Martín ya desde hace tiempo, es que desde esta primera edición del juego de rol se maneja la idea de que tú como jugador tienes tu equipo y este equipo adquiere una franquicia que se le compra al equipo original. Entonces, eso se me hizo bien interesante. Porque entonces tú puedes tener toda la tecnología, todas las cosas que tienen ellos, pero además te metes en una situación que desde mi perspectiva es muy rica porque vas a tener que hacer tus misiones, vas a tener que ir a cazar los fantasmas, vas a tener que pasar una factura porque pues te la tiene que pagar el gobierno o alguien, pero pues vienen detalles como eh, deducirle los daños, pagar los impuestos y esto, si lo vemos desde una perspectiva más objetiva, es enseñarle a la gente cómo llevar un negocio de una forma muy, muy simple. Porque el hecho de que seas franquiciatario quiere decir que tú le vas a pasar una parte de tu lana que hagas al dueño de la franquicia. Entonces, el manejo del dinero de una forma más mundana es una de las cosas que se me hacen muy, muy decentes. Y desafortunadamente... A pesar de que la fanaticada sí creció, los juegos de rol de cazafantasmas no avanzaron igual. Fue hasta 2012 que Jordan Peacock se avienta la puntada de hacer Savage Ghostbusters, que no es otra cosa más que la adaptación de todo este universo, el concepto de la franquicia y todo lo demás, pero con el sistema de Savage Worlds. Lo cual está muy bueno porque eh, es un sistema, aparte de sencillo, sumamente eh, atractivo porque desde la perspectiva del jugador te permite que cuando las cosas te salen bien, eso se vuelva exponencial y te salga mejor y mejor. Y pues vale mucho la pena. La otra cosa también es que este es dato de trivia. Hay una versión en español del juego original, pero es una mezcla. Es una mezcla porque la portada trae a los personajes que aparecen en la caricatura. Pero el contenido es el de Ghostbusters International, que es la segunda parte del juego que salió en 1989 como resultado de la secuela. Entonces, lamentablemente, el juego de rol compartió en parte la, la funesta, el funesto desenlace que tuvo la, la secuela. Pero si tienen la oportunidad de checarlo, el que está en español también está muy bueno.
0: Y con eso Muy terminamos perfecto. la cápsula de rol. Paréntesis rolero, le vamos a llamar. Ándale. Y bueno, ¿cómo han visto este, pues este nuevo impulso? Que obviamente le, le otorgó Stranger Things a la, a la franquicia. <coughs>
1: Bueno, de mi parte ya dije que a mí me gustó mucho porque se me hizo que capturaron muy bien el ambiente de los 80s en, en Stranger Things, no solamente con, con Fantasmas, sino en general. Pero pues para mí sí es, es como esos easter eggs o como, como ese fanservice que, que algunas series te hacen. Ajá. Está chido.
2: Sí, es este... Un, un, un easter egg, ¿no? O sea, no... Bueno, al menos a mí no, no, me, no, no sentí que fuera así de, ah, está reviviendo la franquicia, ¿no? Sino que hacen referencias a... Dentro de todas las cosas que hacen referencias en, las, en la serie, también pues a Cazafantasmas, ¿no? Me pareció muy chido.
0: ¿Y ustedes cuál creen que sea la fanaticada más... Más aferrada a la Star Wars o las las cazafantasmas.
1: No, pues ahí sí, bueno, es bien fácil.
4: La de Star Wars. Sí, porque es,
2: es aferrada en el buen sentido y en el mal sentido.
1: Sí. Pues tan solo échale. Aquí en Veracruz ya hay eh, Escuela de Sables en Córdoba en el puerto de Veracruz, en eh, y antes de la pandemia ya andaban viendo si armaban su cursal aquí también en Jalapa. Y fuera de eso, pues sí, la fanática de Star Wars tiene un montón de variantes en sus clubes. Están los de la Orden 66, están los de... Ay, se me fue el nombre... Los cuates estos que registran sus disfraces. ¿Los de
2: la
4: 501? Ándale, los de la 501. Sí, que son los que hacen el desfile en la Ciudad de México. Uh -huh. Y en cambio, pues, de los cazafantasmas, sí,
1: nos quedamos un poquitín atrasados.
0: Sí. Sí, aquello en las convenciones casi no he visto. Mucho Cazafantasma. Y bueno, ya para ir dándole cierre a este capítulo nostálgico. Bueno, que... Bueno, por ahí está pendiente, creo, el estreno, ¿no? De Ghostbuster Afterlife. ¿Qué esperan de esta nueva producción? ¿Creen que sea necesaria? Pues, mire.
2: Pues, tal vez necesaria, ¿no? pero se agradece, ¿no? Que, que quieran seguir metiéndole más cosas al universo de, de casa fantasmas. Obviamente, pues, que sea buena o mala, pues ya será hasta que la veamos, ¿no? O hasta que haya un, un leak o algo, ¿no? Eh, al menos, para mí, se ve mucho mejor que la anterior eh, Porque ya están más involucrados, este es pues, parte de los originales, ¿no? O sea, también en la, un, en la otra estaban involucrados, pero más bien como cameos, nada más, no tuvieron nada que ver en, las, en, las, en, las, en los guiones o en, o en las decisiones de lo, de lo artístico, ¿no? En esta se ve que ya está más este, y, involucrados los. los bueno, parte de los originales o de los que quedan,
4: ¿no? Sí, efectivamente. Para
1: mí, el que haya esta, esta nueva sí constituye, primero que nada, mucho suspenso. Porque, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Y, y me da mucha curiosidad porque invariablemente vamos a comparar cómo hicieron los efectos y cómo los hacen ahora, vamos a comparar muchas cosas y esa es la parte que a mí me da más curiosidad, el, el salir de esa duda de, de qué tan bien se va a ver. Y por otra parte, también coincido con, con Martín, con que... Eh, tener un poco más del espíritu de, de los originales es chido. Y definitivamente, pues, el que sea también como un homenaje a, a Harold Reymis se me hace uh -huh. todavía más significativo. Porque siento que, que tiene, no necesariamente más valor, sino creo que tiene
4: más mérito.
3: Yo tengo
0: mis reservas respecto a, a la película, sobre todo porque temo que se vaya a caer en la clásica comedia adolescente o ramplona, ¿no? De chiste fácil. Cuando una de las cosas de lo que estuvimos platicando fue esa inteligencia con la que trata el público la película 84, ¿no? Que a pesar de que uh -huh. va dirigida a un a un abanico muy grande de, de personas, pues respeta, ¿no? No es, no es el pastelazo, no es el susto simple, ¿no? Tiene mucho cerebro, mucha, mucho amor, ¿no? Se hizo con mucha pasión, con mucho cariño y se refleja, ¿no? Es una, como ya le dije, una comedia inteligente, ¿no? No, no raya no, en lo tonto, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ya actualizaremos este este podcast cuando salgan, ¿saben cuándo se estrena? Yo no tengo idea. Ya se
1: debería haber estrenado, porque... Se, pero se siguió la posponiendo,
0: ¿no? Creo que ahora ya sí. diciembre, ¿no?
1: Así es. Según lo último que yo vi en el IMDB, sigue como próxima en 2021, pero ya de plano no le
0: pusieron este mes. Bueno, pues otro, otro estreno más. Que se que aplaza, pero bueno. Con eso de, de que ahora, ahora quieren estrenar a fuerzas en el cine. Ya, todos se ponen chocosos.
1: Sí, eso va a ser otra cosa interesante. Que originalmente no estaba pensada que se
4: estrenara en cine. Y precisamente por eso es por lo que ahorita la están retrasando.
2: Según... Esto es el 11 de noviembre de este año.
1: ¿11 de noviembre? ¡Órale! Oh, me la van a dar de cumpleaños, casi, casi.
3: <risa> casi, casi.
0: Sabrá, habrá que, que checar los semáforos y, si se podrá ver en el cine o
3: en la comedia de la casa. Creo que es más seguro. Chachín.
0: Chido, chido. Bueno, pues hay que, hay que acabar porque la noche es larga y tenemos que andar. Martín, sí. que te queremos agradecer a nombre de todo el staff y producción de actividad textual, que esta sea la primera de muchas ocasiones en que estés aquí con nosotros compartiendo. Eh, aquí nos gusta Ajá. hablar de muchos temas, nos gusta mucho la nostalgia, pero también nos gustan las cosas nuevas. Entonces, hay varias, sí. varios tópicos ahí pendientes y cuando gustes, esta es tu casa. Y algún Muchísimas gracias. mensaje que quisieras mandar a, ahí a, a todo el país y allá en las fronteras. Eh,
2: los tacos sin queso son tacos. Y con queso son quesadillas.
0: Es una buena reflexión para, para pensarla, ¿eh? Porque en el chilango yo creo que tienen otra otra forma de pensar, ¿eh? Podría haber un debate uh -huh. ahí bastante interesante. Ay.
2: Ah, otra vez de que es es pecado mortal usar chanclas con calcetines. <risa>
0: Eso también varios señores de más de 50 años te lo pueden rebatir. Yo conozco algunos sí. que sí que te, te podían contestar eso, ¿eh? de manera muy, muy violenta.
2: Sí, sí, sí. Me, me gusta este, levantar temas este, controversiales.
0: Levantar ámpula ¿no? entre el público.
2: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Excelente, Martín. Estuvo muy chido. Master. algo que quieras compartir con sus escuchas. Ya para cerrar. Sí.
4: Deben saber que el
1: logo de Casa Fantasmas tiene dos versiones. La versión gringa y la versión europea. Ahí se los dejo nada más para que le busquen cuál es la diferencia entre uno y otro.
0: Acertijo para acabar el, el episodio. Pues bueno, esto es, eh, ya saben que al final de los episodios viene la, la gustada sección de saludos a todos nuestros amigos en, ahí en El Gabacho, que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast y demás plataformas posibles. Qué bueno que, que nos acompañe, que nos presta sus oídos. Igualmente, ya saben, toda la bandita de Argentina, de Perú, Costa Rica, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil, Puerto Rico, creo que ya abarqué casi todos. Los a ver, alemanes. Somos... Ah, Alemania también. Alemania, España, te verás ahí del otro lado del charco. Qué bueno que escuchan actividad textual. Nos prestan un ratito sus oídos para ver toda esta serie de locuras. Y pues nada más que agradecerles este. Esta, esta segunda temporada pues, se vino fuerte, ha habido muchas cosas, este, hemos platicado con gente muy interesante, ha habido temas, pues no tan polémicos, pero sí, sí, bastante este, jugosos, carnosos, que nos han, han dejado mucho que pensar, y bueno, estamos, eh, podría decirse que rayando ya la ultima, el último tercio de esta segunda temporada, veremos qué más cosas se nos ocurren. Obviamente síganos en nuestro grupo de Facebook, actividad textual. Compartan si les late los contenidos, pásenlo a, a su familia, a sus enemigos también, ¿por qué no? También que los escuchen. Comiéndenos. Y pues de nuevo, gracias. Un abrazote con gel antibacterial, Martín, Master. Siempre un gusto platicar y nos escuchamos pronto por acá.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya saben. Por favor, consuman café de grano, de preferencia que sea de Veracruz, y que los dados no dejen de robar.
3: Vámonos.